0: Hola y bienvenidas todas a un nuevo episodio de Variaciones de las Realidades Exacto, dije bienvenidas, ¿todas les molesta? Bueno, no debería eh, Soy Diego Yañez Aguilera y este es el podcast del Centro Cultural Comunitario Anandamapu Y en esta ocasión, episodio ya número 11, tenemos a la gran Ana Carolina Ojeda Vocalista de Morning Song, con nosotros Pero ahora, como siempre, partimos con un poco de Hip Hop con Matías Chinaski y su tema Como Chucha
1: Campo. Te juro la sol es como Mónica Belushi No me ve como una estrella, me enseña y detesta el sushi De Soroka y anime, yo me hice de carne molida y me arrepentí Pepe que el adolfo ebrio y al otro día vidrios quebrado, mano fría, mira perdida ¿Qué te importa vos con chetumare? Lo que escribe Normatía dice. No, te escribe bien pero es muy ordinario y poco amistoso Y yo no soy el único sin permiso El humo corre como Juanito la cobra de su infancia No todo es por la vista guacho huele su fragancia Yo no creo en Dios pero llevo una cadena con su rostro Y es que a veces los símbolos de amor también parecen monstruos Para qué quiere el postre pronto y vio mono regalando rosas Eso de que el marrón diga verde y toma tu a tus cosas Plante una higuera en casa por si acá se dan las cosas y abuso del exceso para degustar Y ya no hay caso Me deslizo en su regazo El toc-toc en la puerta Interrumpe el sueño escaso Me canso Y si se acerca lo abrazo Besadillas de beso Con sensación de charchazo Y ya no hay caso Descanso en su regazo El ding-dong en la puerta Interrumpe el sueño escaso Me lanzo hasta no ver el fondo me zampo El alcohol de sus lágrimas Si llueve en el campo Somos la escuela de los sin escuela De los que no se pican a expertos Pero se pasan por el borde a cualquiera Respeto para los que lo merecen Y eso solo tú lo sabes Depende de si el motor no funciona Pero si la nave ¿Quién sabe? Tal vez la sole es excite y me llame Cada vez que me ve se me enoja Y me pide un examen. Yo solo hago cosas como el guasón Que los demás cramen Y vos soy un mentiroso culiao Con más personajes que el cramen Claro que sí, aquí todos caben Eso sí, si puedes convivir con ratón y malabares en la calle lo saben, los ¿no? que se encierran también lo saben estar Pero no ser pa que el deber no A no y no ya no hay caso, yo me deslizo en su regazo El tindón en la puerta, interrumpe el sueño, caso me canso Y si se acerca lo abrazo, besadillas de besos Con sensación de char, 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 chazo char
0: Y del hip hop de Matías Chinaski, vamos a una clásica, mítica y leg leg bueno, digo, legendaria banda chilena, como es súper sordo con su tema El Niño Azul. Ha
2: sus
3: la flor del niño real, porque te has puesto de seda,
2: hay campanera, porque será. Thank yeah. you. Yeah.
0: Y de Super Sordo pasamos a una banda que murió muy joven, como lo fue Ozores-san, la cual tiene algunos nexos con Ana Carolina, de hecho, la bajista de Ozores-san ahora toca en Morning Sun, y con su tema Mezcal de los Suicidas. Luego de esto pasamos inmediatamente a la conversación con Ana Carolina. Bien muchachada, como les había prometido, ahora estamos con Ana Carolina Ojeda, vocalista de la banda Morning Sun, de doom Metal, ambiental. Eh, primero que todo Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo te ha tratado el encierro? En, 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 en una idea general, ¿cómo has estado tú durante este periodo marzo, noviembre casi ya?
3: Hola Diego, quería primero que todo agradecerte por el espacio, por la conversación, Hace mucho tiempo que no realizo eh, entrevistas o que me llegan entrevistas eh, Me he dedicado en este tiempo a, solo a mi familia, a mi hijo eh, Vicente de siete añitos casi ya eh, He estado... Eh, en, 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 la palabra encierro me, me, me causa un, doble, un, un sentido doble de... No solamente el encierro físico de permanecer en la casa No salir, la incertidumbre la, El peligro de contagiarse De contagiar a tu familia De tener eh, papás, abuelos eh, Sino también Y por lo menos en mi caso ha sido un encierro más eh, Como Junto con el encierro físico viene el encierro en uno mismo Entonces esa Esa ha sido la parte más difícil La parte con la cual ha sido más difícil lidiar Porque si bien por algunos meses permanece y, y, y tienes la capacidad, de quizá adaptarte a este nuevo escenario, eh, luego empieza a, a pasarte la cuenta. Y, y cuando ya tiene, y en este momento en eh, que ya se está desconfinando un poco en Santiago y el país, el sur, por ejemplo, de todas formas, creo que las personas más proclives a, a tener ansiedad o a tener eh, algunos temas más mentales les hace más difícil volver como a algo que ya te había acostumbrado, entonces yo creo que hay mucho trastorno adaptativo eh, rondando en todo el mundo. O sea, creo que lo más impactante de, de eso ha sido, claro, eh, tener que pasar de un momento a otro y adaptarse tan, tan de una manera tan abrupta. Eh, y creo que tan, y creo que los más afectados en este periodo han sido los niños principalmente. Eh, porque, porque ya no ya no puedes sociabilizar, ya no puedes tener ese contacto más eh, del momento, ya no asistes a tus clases, no no, no hay na nada. Es como, como estaba hace, la semana anterior, por ejemplo, en el caso de, de Chile, que que, se, que que las cuarentenas, bueno, quizás en todo el mundo, no sé, porque yo estaba en Chile todo este tiempo y también me ha afectado en el, en el sentido de no poder viajar. Eh, tengo a mi otra familia eh, lejos y a mi marido lejos y eso ha sido brutal mm, ha sido una de mis pruebas más difíciles por el tema de la distancia y de incertidumbre también de cuándo se van a abrir las fronteras eh, pero a la vez ese ensimismamiento el cierro eh, trae mucha contemplación mucha observación y y también en esos momentos te puedes puedes tener tiempo para, para conversar contigo, para analizar un poco, un poco, dada la, eh, la el, el menor agitamiento, o oh, no perdón, agitación de, de la vida en sí, porque ya estás en la casa, porque tienes más tiempo para hacer ver otras cosas y decides replantear un poco y reorganizar la, la vida, no solo de tuya, sino de quienes viven contigo, en el caso de los que vivimos con más personas. Entonces, eh, también es un periodo que rescato, que, 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 ha sido, que ha sido bueno en el sentido de, de, de traer una tranquilidad y de, y de tener nuevos bríos o, a, o tomar nuevos bríos con con el desconfinamiento, que espero que tampoco sea tan rápido. Eh, y en general ha sido más que todo de, de primero como la, la primera parte fue como lidiar con la adaptación y, y también eh, lo bueno es que la pandemia nos trae una, un acercamiento brutal y abrupto y muy necesario a, a la realidad del grueso de la, del país y todo lo que tiene que ver con desigualdad con inequidad, con injusticia con, con, con eh, la comparativa entre la clase más acomodada y la clase eh, media y baja todo sale a la luz entonces también es un despertar la pandemia viene de la mano con el estallido social y creo que ha sido muy positivo porque luego de porque el, el problema de, de no poder salir, de todas formas igual ya en el, en el colectivo está ya la idea fundada de bueno, no estamos saliendo a protestar, eh, de hecho eso se extraña, ya está volviendo de nuevo la cosa, pero obviamente, pero... pero, pero no sé si te pasó que con el plebiscito, por lo menos a mí, la semana pasada me pasó que luego de salir del lugar del centro de votación, que me tocó, me sentí como que como que venía de vuelta de una marcha. Como esa apertura, esa eh, liberación super genuina y súper transversal y colectiva. Eso es algo que, que que por lo menos con la pandemia también se, se se puede acercar porque tiene más tiempo de observación, tiene más tiempo para analizar para, para ver cuán desigual es este país y, y cuáles son las nuevas como y, y, cuáles son como las nuevas formas de vivir está súper eh, en general, súper difícil y, pero lo bueno es que cada vez hay más conciencia y, y eso es lo que más rescato de este periodo
0: Dale, claro. Bueno, antes de, de continuar voy a avisar que estoy, co estoy medio enfermito, así que si escuchan muchachos es porque tengo que hacer el programa sí o sí, porque el gobierno lo perdona. Eh, bueno, y, y volviendo al, al, al tema, ¿tú ves que esto de, de la del, del ensimismamiento, ¿cachai? de la contemplación eh, puede ser una fuente de inspiración tomando en cuenta particularmente el... Eh, la música a la que uno está acostumbrado a, a relacionarse, ¿cachai? Como en este caso es el doom metal, ¿cachai? Que básicamente la palabra doom viene como de perdición y cosas así. Independiente de cualquier tipo de inspiración que pueda hacer, ¿cachai? Que pueda ser algo positivo, como como tiene que ver el, el hecho de estar más eh, conectada con tu hijo. O el hecho negativo, ¿cachai? De, de estar en un encierro, ¿cachai? Porque una pandemia tampoco es un... Una, un parque de diversiones ¿cachai? Es, es porque está pasando algo malo es porque se está muriendo gente entonces eh, ¿te ha servido esto como, como fuente de inspiración para lo, lo que pueda llegar a venir con tu banda?
3: de todas maneras porque en los momentos en que he estado eh, muy afectada eh, lo que pasa es que una, una cosa es eh, decirlo y, y otra cosa es Preferir no hacerlo. Entonces eh, me he dedicado a escribir en este periodo. Estamos, eh, estábamos hasta principio de octubre sin juntarnos, como muchas otras bandas. Eh, y creo que, que eh, ya durante la pandemia, a las primeras semanas, empezamos a ver cuán desigual. Eh, es, es el país, vuelvo a reiterar, por lo reitero, entonces yo creo que estamos, que estamos en general como más sintonizados, en, en hay como una unidad de las, de las ideas y independiente de pertenecer como a grupos de, de, idea, de, de ideales distintos. Yo creo que se formó como una. entre el estallido de la pandemia, con todo ese sufrimiento eh, que, que, que tenemos como latinoamericanos, como y, y específicamente como chilenos, después de una dictadura de un modelo, de un modelo tan. Eh, de mierda, eh, a los ojos del resto, y sobre todo a los nuestros, creo que hay cosas que ya no van a cambiar, y eso es dentro de ya pensando ya como en todo ese sufrimiento como que esto es tan compartido que, y, y que el sector que está fuera de la realidad está en una minoría entonces eh, yo creo que todas las emociones están más a flor de piel y eso definitivamente ayuda yo eh, me he dado cuenta también de errores que, que, que cometía yo antes de ser muy intolerante de no dar cabida como a, a a expresiones que hoy en día con lo que ha pasado como que han como que tú puedes decir pucha, igual esto de es, es, esta o esta, esta forma de plantear las cosas, estas personas tenían razón y creo que que de todas maneras si estás conectado con, lo que pasa es que esto va más allá o el, el tema del estallido con la pandemia junta y plebiscito, o sea hay cosas tan tan primordiales, tan estructurales en la vida de las personas, de la vida de los chilenos, son tan, son tan importantes que ya, ya forman parte de ti, de tu vida diaria. Entonces es inevitable que en la creación eh, tengas que obviar o no quieras abordarlo. Yo creo que está, que está ahí y, y, esa, y esto ya llegó para instalarse, así como así como la vida remota o la vida virtual llegó para instalarse, también eh, sigue ahí más vivo que nunca eh, lo que vivimos del 18 de octubre y eso no va a cambiar. Entonces, claro, ves cómo se vive el COVID en las poblaciones, cómo se vive en los hospitales públicos en relación con la gente que tiene acceso a... y que si le da el COVID no, no, no va a tener mayor problema. Eh, y eso genera, y porque estamos con cosas, genera una rabia un, y un sentimiento que todos, que estamos compartiendo la mayoría. Entonces, todo va hacia allá y creo que va, 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 va a permanecer hasta harto tiempo más, yo creo que por lo menos una generación completa, unos 15 años, hasta que realmente haya, haya como dice, como hoy día por ejemplo me apareció un recuerdo del, del flyer que apareció sobre ir a marchar todos los días, hasta hasta alcanzar la dignidad, nos vamos a juntar todos los días en Plaza de Dignidad, ¿cachai? A, a marchar, y, a, y después salió ese flyer, porque estaba la marcha más grande, la marcha más grande, oh, la marcha, hasta que apareció la marcha. Y eso, llegó pa, y eso llegó y llegó y está está ahí y va a seguir y ahora y ha seguido no hay pandemia que lo que lo pueda como destruir digamos que es el objetivo claro
0: y, y bueno y escuchándote ahora me me, me llegó un pensamiento que se me vino a la cabeza pero tu banda Morning Sun es una banda política, ¿cachai? porque yo sé que tú eres una persona política pero eso se traspasa a la banda particularmente siendo una una, una, una política, ¿cachai? de igualdad, ¿cachai? que no tiene nada que ver con... a lo que voy es, es si es conveniente, ¿cachai? en una banda en, en una banda y en un ambiente en el cual está el metal trulima luli ¿cachai? que sí. nos vamos a huayar, está lleno de neonazis, está lleno de fachos eh, se les... Es conveniente, es, mmm, podría llegar a ser eh, antipro, contraproducente, casi invento una palabra, ser una banda política en, en, un, en un mundillo dentro del cual la política casi no, no tiene cabida porque hay mucho de todo
3: lo que pasa es que con el tiempo he ido perdiendo cada vez más esa como pensar de que algo va a ser contraproducente o no, simplemente uno es entonces eh, me encontré, cuando empezó el estallido me encontré con que, claro, uno fue como un poco filtrando como gente facha que no tenía en las redes que claro, puedes seguir a tu banda y, y uno dice, uy oh, qué lata, porque pero hay diferencias, hay cosas que son intolerables. Entonces, hay cosas con las que yo no trazo y, y ahí no hay no hay nada que. porque nunca y me di cuenta, de hecho ahí estábamos conversando con Bon nos juntamos por tercera vez desde que de, en, en cuantos y nos empezamos a juntar a principios de octubre ya nos estamos juntando toda la semana eh, nunca me ha interesado la popularidad en realidad yo decidí como <risas> decidí que no iba a ser mi enfoque eh, después de andar claro en pasar unos años tocando en Europa que eh, la banda tuvo harto como que le fue bien digamos humildemente hablando porque porque no, tampoco sé cuál es la... O sea, quién, quién puede determinar? como el éxito, ¿cierto? Como, o, o la popularidad, ¿so ¿cómo se puede determinar? Yo creo que con el tiempo aprendí a, a, a bajar, como a controlar mis, mis caballos, como se dice en inglés eh, y, y entender cuál es el sentido real o, el, o cuál ha sido como el sentido genuino De todas formas, está dentro de un plano muy subjetivo pero volviendo a, a, a la vida principal nunca me ha importado mucho, de hecho me tuve, mantuve varias discusiones en esos, en esos tiempos, en esos meses, como octubre, noviembre del año pasado. Eh, me dio lata ver que había como hartos fachos que estaban, no gustaba la banda. Es como, bueno, yo no represento o no me interesa representar a esta ideología. Uh -huh. eh, y en el fondo de la banda tiene una devoción, una por la geografía, por la naturaleza, pero no por otro tipo de cosas, entonces ahí yo no encuentro que haya mucha relación,
0: Pero aún así te ha tocado...
3: Tenía algo obsoleto, bastante obsoleto. Yo creo que hoy ser hoy en día, eso es eso es muy contraproducente. ¡Ja,
0: no, aún así no, no no te ha tocado o no tuvieron que en algún momento hacer una especie de registro de daños, ¿cachai? Como para filtrar el, el tipo de gente que, que pudiera escuchar la banda. Eh, te doy un ejemplo, así con, con mi banda, ¿cachai? Que, todo, que por lo menos la gente que escucha esto, ¿cachai? Eh, nosotros sí eh, tuvimos que pegar un par de manifiestos así como locos. Si usted es eh, facho, eh, váyase, no lo queremos, ¿cachai? No lo queremos. Eh, te, te tocó o te tocó más en un nivel más personal, ¿cachai? Tener que hacer este tipo de filtro con, con, con personajes que siguen a la banda que, que sinceramente eh, no aportan nada y que, y que como tú dijiste en, en algún momento son cosas con, con las que ya no podís transar
3: Sí, pues, eh, yo creo que al principio como que no no nos dimos cuenta pero por ejemplo un filtro importante es que no podía estar en la banda si tener idea de Uh -huh. ya, o sea, cero posibilidad De que en este momento haya ocurra algo así Porque aparte de estar en el chat Hablando de cosas musicales O de mandarnos basura a veces para reír ¿no? uh -huh. eh, Hablamos De la contingencia pues. Entonces uh -huh. vamos a las marchas juntos eh, Hubo algunas marchas Que fuimos todos, toda la banda Entonces Pero ¿sabes qué? Me llegó mucho comentario de, de personas que siguen la banda que, que van a las marchas y que han visto muy pocos metal marchando más y eso que... es, o sea, ahí está también, o sea, es que, o sea, es que el metal eh, siempre se ha asociado con, con ser facho quizá y todo pero yo creo que hay mucha mayor cantidad de actos actualmente en el metal que van, que están, y no, otras están en el lado contrario, que es como en el lado bueno, digamos, de las cosas que sobre todo las bandas que, que son más identitarias que están que, y, que la, y que están súper eh, y que le está yendo muy bien porque finalmente en un contexto donde el metal quizá el, en año anteriores era más facho porque no había una regulación de esas cosas, no se hablaba de esos temas o se hablaba muy poco, pero sí, por ejemplo, hay bandas fachas que están súper funas. Entre eh, los productores importantes, eh, las productoras importantes, hasta, no, estos son fachos, estos no van, estos no Entonces ahora lo contraproducente, yo creo que, que ser facho, ser una banda facha, es, es muy nada que ver.
0: O sea, es que lo, lo, lo mismo que dicen los lo, lo grupos de derecha en general, es que ahora ser, ser de derecha es como el nuevo rebelde. ¿cachai? Y entonces... Sí,
2: sí. Entonces
0: esa es la... Ahí como que yo haya llegado ya a una... Eh, no un paradigma, sino que una... ay ah, cuando algo es y no es al mismo tiempo. Se me olvidó la palabra. George eh, sí. Carlin en mi cabeza. Ya. Pero, pero por ejemplo y tiene mucho que ver con que ahora el acceso con internet y a medios tú tenés muy claro, podís investigar una banda de, de una manera en que antes no se podía ¿cachai? independiente, eso por un lado y por el otro lado es que se ha estado dejando de normalizar cien, cierta mmm, imaginería o conducta onda, cuando salió Phil Anselmo haciendo el saludo nazi, white power y toda la wea y todo el mundo así como, oh pero Phil Anselmo, ¿por qué? Y yo lo único güey, que me acuerdo es de Dimeback Bar, Darrell, ¿cachai?, con su guitarrita de, de la bandera confederada. Y es como, ya, pues, huevón, ¿qué, qué onda. Pero, ah, mira, y aquí, y aquí llego a un nuevo punto eh, que tiene que ver con el doble estándar de los discursos, ¿cachai? Porque dentro de lo mismo siempre me, me ha llamado mucho la atención, lamentablemente, y yo soy de las personas que no separan al artista del, del arte, ¿cachai?, Considero que darle voz a alguien que, que tiene ideas nocivas eh, Es nocivo en sí, ¿cachai? Y es darle popularidad, y es darle comida De hecho eh, ahora no... Bueno, nunca me gustó tanto a pesar de que hice un cover de los weón, Pero eso fue una cosa hormonal eh, Morrissey para mí es una persona así, pero despreciable ¿Cachai? Es, pero, pero a niveles más... A niveles como más populares Veo mucha gente que vota pro Evo y, y toda la weá, y y después, oh, pero escucha este gran tema de, por una banda, American Health Church, ¿cachai?, que es una banda brígidamente de derecha y toda la weá, y es como, oye, pero pero eso no, de hecho aquí capaz que meto un poco las patas al agua, ¿cachai?, pero hay mucha gente, ya me voy a mojar el culo nomás, hay mucha gente así como abogando por los derechos de... Eh, por la igualdad, ¿cachai? Y el feminismo y toda la weá Y están ahí, pero... Chupándole el poto a Bobby Lindell, ¿cachai? Que es un huevón que es conocido por ser un... Que, que es ahora que viene Pentagram, ¿cachai? Es un huevón conocido por ser misógino, ¿cachai? Que de hecho las minas de King Woman Y no me acuerdo de qué otra banda se salieron de la gira Porque el loco las trataba como el pico Y el loco estuvo preso por... Eh, por pegarle a la mamá, ¿cachai? Que es una señora como 80, 90 años Entonces... ¿Te parece a ti que, que los discursos se flexibilizan según la conveniencia o que a lo mejor la gente no, no está acostumbrada a separar la persona del, al artista del arte, ¿cachai? Que, que, básicamente, ¿qué opinión te merece eso? ¿Tú crees que si yo tengo una postura en la cual yo digo yo soy feminista, ¿cachai? Uh -huh. Y me gusta mucho esta banda, ¿cachai? Que resulta que es un misógeno. Eh... ¿Debo yo dejar de escucharla o, 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 lo, o lo tengo que tomar como cosas separadas?
3: Hay que dejar de escuchar la weá, de hecho, me, me, es muy chistoso porque yo cuando era chica tuve el primer disco de American Head Charge cuando me escuchaba Agro, en la época ¿Ya? del Agro. ¿sí? Uh -huh. El Chamber, Kitty, todas esas yo Ahí, puta, yo ya tenía como 11 años, entonces estaba en toda esa parada y, se, y, me, y me empecé a comprar... Muy chica, disco disco de esas bandas y ese me lo compré, me acuerdo, y puta la weá, me gustaba, caleta, me acuerdo hasta de los temas, toda la weá. Después como yo le perdí rastro a esas y no me di cuenta, pues era muy chica, entonces pues, no me di cuenta que eran fachos. Yo, y yo estoy afiliada a un partido que es el PAF, el Partido Alternativa Feminista, ese es mi partido político. Ajá tengo, pero también tengo como harta acá en Santiago creo que convergencia social es un partido que, puta, Gonzalo Vinte, la Gallioma, no importa que son buenas es que sigo, estoy pendiente, veo sus intervenciones en la cámara, ¿cachai? Entonces, este silencio de estos meses me he dedicado mucho también a, a, a ir por ese lado yo creo que ya es inevitable ser una persona, no ser alguien político, eh, o, o, recordar puta ¿qué me, qué, qué, qué voy a pasar en mi casa cuando yo era chico. Era, eran propinocher o antidictadura o qué onda. Y puta, mi viejo era socialista. Uh -huh. y, y tú, y una weá, es como cuando las bandas que escuché cuando chico, te, ya crecís con esa weá. Eh, es raro, es como, como la weá del adoctrinamiento, eh, que es también un argumento de mierda que he visto últimamente, eh, por ejemplo, de la extrema derecha, de que. Los chicos que fueron a votar, los jóvenes, han sufrido el adoctrinamiento en sus liceos, en sus universidades. Lo encuentro horrible, la buena que ver, porque esos hueones ya para mí son como unos marcianos. Bueno. Eh, me refiero a, a Cast y todas todo esas mierdas. Sí. Eh, y creo que, sí, claro, o sea, yo creo que antes se. Eh, que todavía quizás se flexibiliza la weá de acuerdo a la conveniencia de decir, bueno, soy, yo soy de la prueba y, pero me gusta yo creo que ya, de hecho como que eh, cuando cacháis que la wea es media, media facha o que mmm, de frente a la es así ya como que es como mata pasión, ella la weá, pues cuando descubrís que una weá es así, ya es como mmm, ya no quiero pescar esta weá, ya me da lata yo antes era muy así, con distintos, de, con, de distintas formas. ¿sabes? O sea, no, es que la weá es muy, muy popera, allá no pesco. No, es que la weá es muy, eh, no sé, es muy fome, este, este metal es muy fome, no pesco. Antes era muy así, era muy impulsiva e inmediata, pero yo creo que el tema político es una weá que no sepa entonces eh, bueno ya yo, quizá que me haya pasado con ese disco ah, ¿cómo se llamaba ese disco? The War of Art parece que se llama el primero eh, a la mierda con la wea, pues porque fome me acabas de romper el corazón ah,
0: sí. <risa> no o sea de hecho a mí me pasó también de mi época de agro con, con los prophets que a mí me gustaba caleta la weá. hasta que leías y yo decía ya este loco tiene cargo bueno, bueno está preso y después leí porque estaba preso que son cargos de pedofilia y así fue wea, conche, tu madre, no así como me... yo me sentí cochino de tener los discos en el computador ¿cachai? Así, no voy a escuchar esta weá no pretendo escuchar
3: eh, eh, esto un caso que es palpico un caso que es eh, que hay varios que van a estar como mmm, yo creo que Michael Jackson es la weá como el primer el caso número uno o más grande de la weá separar al artista de la obra ¿cachai? o sea de los actos de la obra y no, no sé eh, como que, y es como no quiero ver la película porque no quiero pensar en eso, ¿cachai? es como no quiero ver la película y viste la dos, no, weón, es que no quiero verla, ¿cachai? como las conversaciones del, del, del weón, ¿cachai? es <risa> como más complicadito pero claro, son varios los que hay muchos, muchos casos pero en el caso del metal Sí, ya no tiene, creo que ya no tiene relación. Incluso como que la, quienes solían ser más extremistas, eh, con los años se han flexibilizado y también se han abierto a, y eso soy es de patán ver los cambios, ¿cachai? Yo creo que también tiene que ver con que es súper fácil juzgar, ¿cachai? Pero yo igual creo que las personas pueden cambiar. Sí. Eh, yo creo en el cambio. Me acuerdo de Lavín como de los 90. ¿no? Ah, eh,
0: ¿Pero tú crees que de verdad, de verdad, el, el, el hombre cambió o que quiere ganar votos ahora? Porque el loco quiere ser presidente hace mucho tiempo.
3: Ah, no, es que si nos ponemos. No es que no me acuerdo. No, está hablando de ese Lavín de ahora, que el weón claro. del opinólogo Lavín. no estoy hablando, claro. estaba hablando de Lavín para la campaña con el lagos.
0: Ah, dale.
3: <risa> como la cancioncita. <risa> mm. <risa> eh, Puta, si... Sí, sí. Eso eso iba en conexión con el hecho de que creo que las personas sí cambian pueden cambiar, pero tiene que ser obviamente una es que para pa hablar como un cambio real o un verdadero cambio Que sí creo en ello, eh, tiene que ser eh, realmente profundo Una transformación, una muerte interna ¿sabes? Donde te, he enfrentado a tu, te ves enfrentado a tu propia oscuridad, a tu propia. Eh, aquello que detestas de ti mismo, y en base a ello, trabajarlo lentamente para realmente decir, puta, puedo cambiar estas actitudes. Son cosas, pueden ser cosas cosas estructurales o cosas, o cosas más pequeñas, más detalles. Pero pero no, no tiene que ver con <risa> con Lavín, o sea, el, el personaje de ahora a mí una de las cosas que me larga y también tiene que ver con el tema de claro, vamos para el otro lado, la gente que la gente derecha, ah no, igual estamos bien ahí, porque es como la gente derecha que ha flexibilizado su discurso y sus ideas para poder tener más más cabida, más voto yo creo que la, lo, la derecha eh, ya es en, una historia
0: <risa> o sea, toma en cuenta que de hecho esta semana el, el papa dijo que ya ser homosexual no era pecado, ¿cachai? que también claro tiene que ver con, con una cuestión de, de querer ganar adeptos, ¿cachai? ante una empresa como es el, la religión católica y todo eso, bueno, la, todas las religiones son una empresa pero... es
3: <risa> demasiado tarde para pa andar mostrándose más, más tolerante, más flexible, o sea yo, eso, eso yo no lo llamo cambio sino, que, sino conveniencia
0: claro, oportunismo Entonces,
3: y esto genera incluso más, da, da más rabia todavía. De hecho, lo que valoro de cast de es que el weón es extremista de ver Como perdimos por, por esos políticos de derecha cobardes. Entonces, es que ese weón es como de los más malos. De hecho, a mi hijo le digo, el más malo de los malos. ¿Quiénes son los más malos de los malos? Trump, Piñera y el cast Me dice, que les años. <risa> No Es que Piñera, Piñera tiene súper mal este país Así, que okay. eh, Bueno, eso es un punto aparte Pero veo <risa> que ese weón Lo que me da risa y como que rescato es Que el weón igual sigue con la wea
0: O sea, es que por <risa> lo menos tiene un discurso fijo Que hasta ahí por lo menos no no, no, no no va a venderse con No va a decir, bueno, esto fue porque No, fue porque los hueones fueron Bueno, porque tienen malas ideas Porque porque es injusto, porque el país es injusto Y se... Y pero, se o sea, perdieron porque... Que obviamente después de, de tantos años de, de miseria para todo el mundo, la gente se iba a aburrir. Eh, y, y de hecho, y volviendo a eso, tomando en cuenta, el, ahora se viene la, la elección de los constituyentes. Que, y por ejemplo, hay algo que yo estaba opinando mucho, que es una, un pequeño intercambio de tweets de Baradit con Anita Tiux, que era como Anita Tiux, así como quiero ser constituyente, hay mano, y el otro le pone, eh, claro que sí, da no lo mismo. Eh, luego yo voy a dar mi opinión, pero ¿qué, ¿qué opinas tú que de que personas que sean más bien rostros quieran redactar una constitución.
3: Sí, ahí yo creo que el que, yo creo que el compadre Moncho, que también dio su opinión, ¿cierto? Que le, sí. que, ah, que, no tengo las facultades. No tengo las facultades, yo creo que puta bueno, la hizo corta. ¿Cachai? Creo que es, que es que para poder yo creo que hay rostros que sí podrían pero tiene que ser un tema muy eh, como qué han hecho también o cómo han sido sus vidas y al final desde la por eso eh, yo creo que la mayoría está yendo hacia tener representatividad de dirigentes sindicales de de eh, ONGs, de líderes sociales. Y eso, y para ello quizá no haya un gran currículum. No, los, no lo sabemos, porque es en base a las necesidades de, 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 de los grupos a los que representan y a sus propias necesidades y a cómo perciben el mundo. O eh, esta realidad es igual. Entonces, y eso es eh, rico y es valorable pero creo que Anita Tilou también tiene una representatividad de bueno yo la sigo de Maquiza la tenía de la en Maquiza cuando chica fue de los, los primeros tres cassettes que tuve eh, eh, uno de Con, uno de Maquiza y uno de los Red Hot tenía como diario eh, y creo que tiene una experiencia que igual podría hacer como ir como porque claro hay que orientar hay gente que quiere ir a defender ciertas cosas, porque obviamente no puedes redactarla todo o meterte en todo, quizás quizá un abogado constitucionalista puede lograr una cosa así, como meter la pata y meterse en toda, la, en, en toda la Constitución, pero yo creo que por el tema de los feminismos, por la vida que ha tenido Nita Tiyuna, recuerdo acuerdo que leí que, que a veces la han tratado como de, bueno, ¿y con quién dejáis a tu hijo votado mientras te vayas a elegir. ¿Ya? Son, esas son eh, cosas muy compartidas Entonces yo creo que esta constitución va a estar hecha pulso y sangre Y ahí eh, yo creo que ahí sí yo diría ¿Sabéis que Sí, Anita Tiyu Creo que podría ser una constituyente De todas formas no la tengo como en mi, en mis primeros lugares eh, Como de... Ah, ya, sí. dale uh -huh. De opción, claro pero una lista rápida, puta, no sé, Jaime Baza, Diana Urenque, eh, Carlos Bajardo, todo el rato. Yo creo que, que se va a empezar a homogeneizar esa, ese tema. De que, que van a ir como una lista única, yo creo que va a la cosa para que esté tan atomizado y podamos tener esa como mayoría dentro de las votaciones, cuando se empiecen a votar las cosas, etcétera. Eh, unificar, claro que sí, yo creo que tiene que venir, tiene que ser una mezcla, obviamente, de originarios, eh, minorías representadas, eh, dirigentes sociales, gente que venga de la calle, de la organización, gente que realmente tenga vocación social porque es como eh, súper chistoso cuando el compromiso social, la vocación social cuando tuve campañas de derecha desde los 90 en adelante con ese argumento, con esas palabras, ese copy-paste de, de puta, ¿quién me va a dar más, más, más votos? Eh, no, pues, hablemos de los que realmente tienen compromiso social, de los que realmente están en las calles, venen a la, visitan a la gente y se preocupan de sus necesidades y de la inmensa realidad entonces, eh, por ahí yo creo que va a la mezcla. Y también, eh, gente que sepa, como Jaime Baza, como Carlos Gajardo, la, la Bessi Drago, ¿cómo se llama? La Bessi Gallardo, perdón. También podía ser una buena constitucionalista, o sea, constituyente, perdón. Eh, sí. Eh, la Isquiasiches.
0: Claro,
3: eh, todas Todas yo creo que todos ellos deben estar ahí y, y, y no sé, yo voy, mi, mi favorito es Jaime Baza o sea, yo creo que tiene, que tiene que estar yo creo que la gente ya, ya está como ya, ya es fácil viralizar y conocer entonces de a poco como que se empieza más la cosa y todo y aparecen nuevos nombres también gente que estamos obviando de hecho está salido eh, el cura de Ríos creo eh, a la palestra sí en del hogar de Cristo sabéis que igual estoy estoy de acuerdo siempre y cuando al investigarlo no tengas como financiamiento desde la derecha o wea, así <ríe> ahí hay o como sea, un filtrido
0: o sea es que ese es el problema también que lo que la para poder elegir lo, a los constituyentes los que se, o sea, es claro los constituyentes los que se pueden eh, postular ¿cachai? Eh, tienen que ser de un partido porque sí, porque los pueden un partido político puede llegar y postular un constituyente pero un independiente tiene que ir con las 50.000 firmas, ¿cachai? De las personas a la notaría. Entonces, definitivamente esto va a tener que ser zanjado de una manera en que la gente pueda saber exactamente cuáles son la, mmm, las prioridades o los fines políticos de quienes van a redactar esto, ¿cachai? Y si bien creo que. que hay. Yo creo que te, aquí tendría que haber como una especie de división de de formas, ¿cachai? O de, o, de, o de, no sé si de jerarquías, ¿cachai? pero de trabajos que tienen que ver con la constitución y uno tiene que ver con, con las buenas ideas, ¿cachai? con estar en contacto con la gente o con, o con ser capaz, ¿cachai? En, en ese sentido, como lo podría ser Anita Dius, ¿cachai? versus el hecho de efectivamente redactar una constitución, ¿cachai? porque no es lo mismo eh, a mí me, de hecho, hay, hay una cosa que... Que me, me llamó la atención que vi muchos carteles por ahí de para el plebiscito. Yo no voto, me organizo. ¿Cachai? Y entonces ahí yo pensaba, ¿y te organizas ahí? ¿Cómo? ¿Cachai? Haciendo una tocata y, y juntaste 15 panquinigurados, un libro viejo, que seguramente es un diccionario, y 3 kilos de arroz. ¿Y, ¿Y tú crees que eso, cachai, es de verdad una organización? ¿Cachai? ¿Tú crees que.? ese tipo de organización pueden llegar eventualmente a, a solucionar tratados de, de política internacional eh, igual estamos hablando de, de construir ¿cachai? las políticas de un país entonces llegar sí. Sí, entonces llegar y, y, y tirar palos ¿cachai? Eh, es tan, yo lo encuentro que es tan eh, nimio o inocente como, como las campañas de la VIN que decía yo me preocupo de los problemas reales de la gente está bien, tenéis que estar en contacto ¿cachai? Con, si una persona tiene hambre, darle comida si una persona necesita trabajo darle trabajo y particularmente la educación ¿cachai? sobre todo la educación de la gente pero, pero por otro lado, eso no es lo único que, que constituye un país ¿cachai? un país se constituye por fronteras, leyes, tratados y hay que tener mucha mucha, mucha información y capacidad para poder redactar un, el la carta magna, ¿cachai?, por algo se llama carta magna, ¿cachai?, de un país pues, que, que si bien puede estar inspirada en las buenas ideas, eh, por lo menos mi opinión es que yo creo que se tiene que, que redactar por personas que, que, que realmente son capaces de que no nos metan 27 millones de goles como nos siguen metiendo todos los días. Así es que yo creo que
3: tiene que haber un respaldo. Yo creo que es importante juntar a esas personas O sea A A los que, vienen, a los que van a tener Como el lápiz y el papel Y a las que van a inspirar las ideas O sea, van a traer es, Creo que es importante juntar Yo creo que para asustar los cabildos uh -huh. eh, Pero también que Claro que Como un encuentro, el real encuentro de dos mundos ¿sí? Que hace poquito que se celebró El día del encuentro de dos mundos El día que nos vinieron a hacer pico el uh -huh. continente
0: claro. Saquear, básicamente. Sí,
3: y yo creo que ahí está como, ahí se produciría algo muy bacán, que juntar como el conocimiento más técnico de las cosas y la visión macro. Por ejemplo, me gustaría que pudiese ser un candidato de ¿cachai? Yo voté por él, me acuerdo. Si puede ser un candidato a, a constituyente, no sé si puede, porque no, no, no cacho ahí, si puede ser, no creo, no creo que se haya manifestado, quizás sí, ojalá, pero de traer como esa visión, por ejemplo, de la economía circular, de la, de la, de la economía sustentable, tomar toda esa idea, gente que también haya tenido experiencia en el extranjero, eh, que conoce el modelo y, y juntarlos con, también con la gente que venga de, de las organizaciones sociales uh -huh. y en base a ello crear una constitución, por ejemplo eh, tengo un amigo que es abogado y que trabaja y que decidió dejar como su pega de como abogado preocupado solamente por ganar lucas eh, y no preocupado por la educación porque, porque muchas veces se estudia derecho solo por la, porque se supone que va a ganar plata eh, y no por vocación real Decidió dedicarse a temas de ONG A representar Organizaciones A luchar contra las forestales O con puta Y decidió Hacerlo y yo le pregunté Si quería ser constituyente Porque una amiga que lo conoce también me dijo Y me dijo Yo soy traductora de profesión Soy lingüística en Los H eh, entonces mi amiga y mi, mi amiga, eh, compañera mía en la U y me dice, podríamos decirle que se postule y nosotros le ayudamos con la redacción ¿Cachai? Claro. Uh -huh.
2: entonces,
3: yo creo que, 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 que sí pues no, ahí hay una, una cosa que tiene que producirse que sería a lo mejor que es una simbiosis entre la, el conocimiento técnico de, y cómo también se van las leyes redactadas que tiene que haber abogados algún economista, cierto bueno, tan, tan, tanto si sí, esto claro, como tú dices eh, en la carta magna este, una, como escribir una mini biblia quizá eh, un país de cómo está regido eh, cuáles son los límites y todo, bueno, no todo, porque cosas que no, no caben en la constitución, que no están, pero sí eh, va a ser un tremendo cambio entonces, juntar a esas personas para los que vienen de abajo como de las que tienen como la sangre y los que también la tienen y comparten ideales y tienen ese conocimiento, yo creo que ahí quedaría una constitución a toda raja.
0: Claro es que finalmente tiene que ver como, como todo en la vida ¿cachai? tiene que ver el, con el con el equilibrio que es una cosa que he discutido, harto lo discutí con la vela que toca contigo, de hecho cuando la entrevisté hace, hace poco, que eh, hace poco no esto, esto ya lleva este es el capítulo 11, ya fue el capítulo 2. la entrevisté como hace eh, Meses, cacha. Ay, eh, oh, el tiempo que se detuvo. Bueno, y, y conversamos un poco musicalmente, cachai, sobre los extremos que tienen que ver con la gente que es muy técnica versus la gente que no es nada técnica, cachai. Entonces, sí. a ambos les falta algo. A la gente muy técnica le falta el, el corazón. Para... Estoy hablando de música, así es que me perdí. Eh, le, le falta. Qué buena un...
3: pregunta
0: y qué buena que, que le están abordando. Sí, pues sí.
3: Para y... la comparación. Claro, la, el, de hecho es como muy, es como, es como super, es super buena la comparación que está haciendo esta analogía entre la, entre gente que o sea como que comparte una ideal, en el fondo es como estar en una misma banda, ser técnico, y estar en una misma banda con alguien que no es, que no, que no tiene academia. Bueno. Y, y por ejemplo eso es lo que yo vivo en Morning Sun yo no sé nada. Pues no cacho ni una no cacho ni una weá, eh, tengo poca educación poca academia eh, tomo clases de canto y todo pero algo que me dicen los chiquillos que son profesor de música que vienen de la academia vienen de proyecto, cachai son profes se viven de esto se dedican cachai, todo es como puta caro pero puta creemos en ti porque tenéis sangre pues bueno, tenéis corazón en la wea y, y y necesitamos también nutrirnos de aquello para la creación entonces por eso nos decidimos juntar a componer no componer desde las casas, ¿cachai? para que, que realmente para que sea un buen reflejo del, del sentido del momento y esas cosas que salen en la sala de ensayo o en las mismas sesiones de grabación y todo con su instrumento y tirando ideas y todo entonces eh, es una unión muy bacán porque así yo también aprendo y y como sé pues no, es que en la sexta no sé cuánto, que en la segunda menor, y a ver, y dale con esto, hoy oh, sí, esta weá está acá y yo lo paso muy bien componiendo con ellos y, 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 y estamos, nos llevamos muy bien también en, el, en la creatividad, entonces, eh, claro, pues así como, por ejemplo, llegar como con las ideas, a veces es tan solo, des, eh, como dar unas palabras, una inspiración, y en base a eso ya crear eh, la música, como que los que están creando, ejecutándola eh, impregnen de eso, que vivan eso, que, que realmente lo, lo claro lo, 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 lo sientan y, y después ir corrigiendo las otras cosas, así como yo por ejemplo no hay muchas cosas que yo no sé y que después me fui dando cuenta, oye, ¿sabes qué? Eh, porque tú no cacháis tanto cómo llegar a esto, tú cantas, se haces tus letras y todo, y yo misma me fui como aminorando un poco, por eso también estaba un poquito alejada de la música. Uh -huh. después descubrí que no, porque es un conjunto, es una es un conjunto, la palabra conjunto la he tenido harto en, en mente porque últimamente he estado viendo Sudamerican Rockers, uh -huh, eh, eh, así como, entonces, como que hablan mucho del conjunto, no, es que tengo un conjunto con mis compañeros, cacháis, uh -huh. muy, de, muy de los 80, esa palabra. Entonces es un conjunto de musical y aquí estamos hablando también, eh, claro que tiene personas que vienen de la Academia y que por lo menos yo no, no, no estudié un poquito, estuve en coros sinfónicos, pero nada más allá. Eh, entonces eh, también aquí juntar, hacer un conjunto cierto de, de gente capa, de abogados expertos en la eh, con ideas, con buenas ideas que también representen las ideas del pueblo, por así decirlo, y la gente pues, propiamente tal del pueblo que lleva las la inquietud, el petitorio, el petitorio, ¿cachai? De weas que están mal, y claro, y, y como tú dices, eh, para que no nos metan los 27 mil goles, ¿cachai? De, de siempre, aquí están, en este extremo, están justamente, los, en el primer extremo, están los que los capos que saben, que, que ven más allá de lo que puede ver el ojo de, de, del dirigente social que lleva toda la, toda la, todo el corazón y todas las ganas, de que, y que se ve representado en otras organizaciones sociales, porque hay cosas que son súper universales para, para, para un país tan desigual, ¿cachai? y ahí pero que se produzca ese, ese conjunto para... Para que, quede, para que quede bien, pues si se tienen que tomar el año entero, puta, está bien. Yo creo que va para allá la cosa, o sea que van a tomarse el año entero, no los nueve meses.
0: Claro, sí, sí tampoco es. A ver, es algo importante que hay, hay que tomarse el tiempo necesario. Pero ya que tocaste el tema de, de la banda, me gustaría saber: eh, vi que, que subiste algo que estaban grabando, ¿cachai? Eh, ¿Sí? ¿Para dónde va ahora que se volvieron a juntar? ¿Qué. Hay algún plan de... Me imagino que no de tocar acá en Chile, porque no se puede. Ni se va apoderando a saber todo hasta cuándo. Eh, pero, ¿qué tienen en mente? Que, que puedas contar?
3: Bueno, nosotros el año pasado nos ganamos un fondarte para grabar el disco. Eh, porque, eh, bueno, siempre estamos viendo el tema de los proyectos del invierno y los fondos. Y justo... Eh, los fondos de cultura están todos eh, contextualizados en los 500 años de la vida de Hernando Magallanes a, al, sur, al sur del mundo entonces nosotros siempre mira es una, es una obsesión que yo tengo con el extremo sur siempre soñé de chica llegar a pisar el cabo de horno y lo logré por así decirlo y también el cabo norte como llegar a lo extremo y decir aquí ya, ya, ya no puedo seguir caminando ya se acaba, esto se acabó acá
0: o diste la vueltita
3: eh, también sí. después con los años, primero en eh, 2015 llegué al cabo de Oma y todo y en 2019 el año pasado llegué al cabo norte eh, por tema por... eh, con tu
0: marido
3: con mi con marido en una de mías claro. claro. Entonces, eh, de chica tuve esa obsesión, o sea, de tener una obsesión con los atlas, con los mapas, con la cartografía Y, y siempre me llevé eso conmigo, entonces después, pero siempre también tuve como una, una cosa de que, que el sur es, es como el verdadero norte o cosas de ese tipo y una cercanía muy arraigada con, con, con eso, con, con ser de acá y eso también es como importante, me siento importante ser sudamericano y ser del extremo entonces eh, siempre me llevé eso y entonces cuando se formó Sun al principio va a ser una banda de, de un metal ¿no? cuando yo llegué a la banda ya no estaban esos integrantes, ahora que yo no voy a ver un integrante antiguo pero llegué con esa idea de de los viajes, del extremo y todo entonces, como veníamos haciendo utilizando esa temática y justamente el fundar está dando prioridad a los proyectos que aborden la temática y la geografía y la, la, la importancia también de la región de Magallanes y la Antártica Chilena dijimos, ya, aquí tenemos que estar por el momento ¿eh? después de haber postulado, por ejemplo, el año anterior a la Giga, habían postulado la Ventanilla Abierta en eh, un momento una, es que, que nos faltó muy poquito, como 0,5 puntos para ganar una ventanilla y, pero siempre estuvimos tratando como de, de lograrlo y ahora pasó que nos dieron el 100%, nos dieron 4 millones para hacer el disco nuevo que para, para ese disco, claro, hay muchas cosas escondidas, yo viajé al lugar del disco eh, y cosas que están ahí intactas, tengo hartos registros de sonidos, de buenas imágenes, escribí letras allá mismo y también letras que he escrito durante la pandemia que también me han llevado como a, a, ver, a ese como sentir del sur del mundo que, 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 que también está influido por, por los años de, de... por el solo hecho de ser latinoamericano, ¿cachai? todo ese sufrimiento entonces qué pasa que claro el metal, metal temática todo esto es más, más lento más dure, más, eh, más triste hay gente que dice claramente que no el doom metal es tristeza bueno yo no lo creo tan así sino que más para mí es la tristeza es más o sea no, no creo que sea una palabra que yo usaría para escribir el doom metal para mí el metal es autodestrucción cachai el decadencia el, y, te, y ahí va dentro de eso, eh, esa oscuridad y esa oscuridad también la veo en los lugares en los que he estado eh, en el sur del mundo entonces pero una oscuridad más primitiva, ¿no? porque también estaba en el otro extremo en el polo norte, en el ártico, en los bosques noruegos y toda la onda del black metal pero para mí no tiene... y es súper es estético pero no así el sur de, 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 de Latinoamérica entonces esa obsesión siempre va a estar conmigo y yo me voy a llevar eso a la tumba, y, independiente de si es una banda o no. Eh, pero siempre va a estar ligada a, ese, o a, esa, ligada a esa magia. Entonces, eh, bueno, postulamos, hicimos un proyecto, eh, nos sacamos la cresta y nos ayudó gente también, par de personas, a orientarnos sobre el proyecto. Y ganamos, ganamos el tiro el 100%, yo estaba puro saltando con Rodrigo Rodrigo Morris Ajá. Eh, Y el resto de la banda, actualmente la banda está compuesta por Rodrigo Morris, por Ramón Pasternak, por Belén Farías y Vincent y yo Y de, y de, de los integrantes originales solamente quedo yo, yo. Eh, por distintos motivos, pero que ya con, con el tiempo el tiempo pasa y también se enfoca en trabajar de nuevo y no como detenerte tampoco. Entonces eh, tenemos el fondo ahí guardadito y lo vamos a utilizar para trabajar con Jaime Gómez Arellano, un productor, ingeniero de sonido, productor, instrumentista, eh, muy conocido. De hecho, la plata se nos va a ir solo en el mix y el master con él y el resto de todo lo vamos a financiar nosotros uh -huh. um, pero vista la vista puesta en Europa yo creo que esa visión ha ido cambiando un poquito en, en nosotros creo que ya con la pandemia también y todo como que ya está todo como, o sea, puedes llegar fácilmente a las audiencias yo creo que el, el periodo de tocar en Europa eh, lo alcanzamos a vivir alguna, o sea, como que se alcanzó a vivir che, hasta el año pasado pero ahora ya está difícil, ¿no? viajar a tocar, y bueno, los eventos, los sí. rebrotes, está muy difícil yo creo que, que tocar en Europa era un objetivo, de, era un sueño, y así un sueño, y era un sueño pero hoy en día no yo creo que más el sueño yo creo que más que todo hacer las cosas bien y sacar un buen sacar, sacar buenos discos hacer buena música no hacerla apurado solo por grabar un disco ¿no? entonces entonces los planes de Mohamed Sane están en el disco nuevo y ahí veremos lo que pasa pero de todas formas eh, claro sacar un disco que no tenga eh, un disco que sea bueno ojalá Igual me estoy como... como suciando atrevida quizá en eso, porque la pandemia también me ha traído como... dedicar de gran parte de mí a... a retroceder un poco y, y... admitir y asumir y ser más humilde. Eh, no arrancarse con los perros tanto, no creerse tanto el cuento... para poder llegar a... para poder conectarte con, de nuevo con tu... con tu, ser, con tu real... Con, que un ser real, eh, alejado de lo que pasó después, o sea, yo cuando grabamos los primeros LP y, y el último Salario, con Eduardo en ese tiempo, que, que fuimos los fundadores de Mommy no, no imaginábamos el impacto que iba a tener o que no iba a abrir puertas en Europa, eh, pero siempre fue un sueño como súper ingenuo, ya vamos a llegar a Europa y desde el primer ensayo que nos dimos la mano nos prometimos, vamos a llegar a Europa. Pero hoy en día, ese objetivo ha cambiado. Y creo que vale mucho más de, eh, conservar una esencia que tener como objetivo ya, como el frentón, tocar el neuro Porque la escena es tan diversificada que... que no sé... Está, eh, y, y ha pasado harta agua bajo el puente, entonces... No, no es como un objetivo todavía, porque ah, hay muchas cancelaciones eh, de hecho, ni siquiera he posteado tanto en inglés porque, como que, yo estoy más conectada con la gente de acá. Eh. Pero también tengo, o sea, siguen sí, todas las redes, las conexiones y todo con mi yoga, los recuerdos y todo. Pero yo creo que el 100% de la energía está enfocada en hacer un buen disco y ah, hacer buenas cosas de ellos o sea, porque un disco es todo el arte que lo acompaña
2: claro. y
3: la producción. Y ahí hay harto que hacer, entonces, eso es por el momento. El, el disco nuevo, el LP
0: Perfecto. Ya, y para, ya casi terminando, esto es una pregunta que suelo hacer, no siempre, pero en realidad es una pregunta, es que necesito que me digas qué tema de Morning Sun quieres que suene de esto, y también un tema de alguien, que ya me contaste quién, que sería Kinética, ¿cachai? que sea distinto a Morning Sun, entonces... ¿Qué, ¿Qué tema te gustaría que ponga luego?
3: Mi tema favorito Monsen, se llama The Exhaustion of Life es eh, un tema que si, cuando mi papá y mi mamá se estaban organizando uh -huh. en y salió súper rápido y súper inspirado estos guitarristas que estaban en ese tiempo el que está en Castillo no, no tocaba Doom no cachaba tanto de Doom pero quería mucho tocar y era un guitarrista muy aplicado entonces nos juntábamos a tomarnos unas botellas de whisky mientras mis papás está súper mal de cáncer murieron ambos <coughs> y la letra salió un rápido las ideas que nos intercambiamos de mira esto, digamos hacerlo así esta guitarra con delay estira la weá y siente la weá en la cuerda ¿no? entonces el tema más que más me gusta y yo creo, no sé, en realidad no me gusta hablar de multitud ni de, tanto de la fanaticada uh -huh. y no, no es un objetivo en sí eh, ese tema de movilización y de la oye, oh, parece que me gustan es un tema con, de Juan Pablo Avalo que se llama eh, No voy a llorar y hay otro, pero también tiene un par de temas más eh, del disco número 3, eh, bueno ese de Juan Pablo Avalo me tiene bien pegada, entonces quizá podría ser ese de No Voy a Llorar.
0: Ok, ya he y finalmente algo que le quieras decir a nuestra querida audiencia del Centro Cultural Comunitario Ananda Mapu Recoleta.
3: Y bueno, no, eh, después caché que, que bueno yo vivía en, en, en Avenida Perú antes y siempre he pasado por fuera y siempre me quedaba mirando y saber que ese centro que yo quedaba mirando, que, era tan, que lo encontraba tan bacán, es eh, súper eh, bacán también. Eh, agradecerles por el espacio, siempre me han gustado la, las entrevistas así, espontáneas. Mm, siempre me da ha de responder entrevistas que llegan así como en papel, como antiguos para revistas.
0: ¿Cómo empezó la banda? ¿Cómo, ¿Por qué el nombre de la banda?
3: responder esa hay muchas cosas que me cuestan entonces este momento más de, sol, más, más de soltura y todo eh, lo valoro mucho hay muchos contextos musicales de interacción y todo que con los años de hecho lo que a mí me pasó y rapidito lo comento que con los años, ya, claro, en 2016 ya como un año de banda ya estábamos tocando en Bélgica un festival súper grande y pues, llegamos y puta, fue la raja eh, y había como mil personas creo en la y para mí era una multitud uh -huh. eh, o, o en el rock band, cuando me tocó con su Rosa y había como en el main stage eran como cuatro mil personas y estaba lleno pero con los años me fui poniendo más tímida porque empecé a tener como un poco más de fobia o de ansiedad y, y hay muchas cosas que del tema musical que descubrí que me daban ansiedad y una de esas es como responder entrevistas en papel o con muchas preguntas o muy, eh, como las típicas como las que como ¿por qué el nombre de la banda? ¿por qué el ya de la banda? la banda ya está, sí, sí. Ya está ahí, ¿no? entonces no, me, cosas que me cuesta explicar eh, así como otras no, otras que ya me voy en la volada y, y pongo todo lo que, lo que tengo pero eso sí, pues agradecerles por el espacio, ese tiempo que no, que no conversaba estos temas y, y siento que es como volver a, a estar ahí también, pues, conectados, con digamos, con tanta cosa importante que, que, que nos ha sucedido como seres humanos. Entonces, gracias al Centro Cultural en la Mapo, gracias a ti Diego por, por la entrevista y gracias a todos los que están escuchando. Eh, la entrevista realmente lo valoro porque no sé qué, no sé cuántas personas la vayan a escuchar, pero tampoco sé eh, el objetivo, pero sería súper bacán que tuvieran por lo menos algunas personas que me interesa que la escuchen arto. Sí. Así que gracias, saludo Saludos a todos, un saludo fraterno, caluroso y cordial al Centro Cultural, a ti, Diego. Eh, y nuevamente muchas gracias por, por el espacio, la instancia y por el interés.
0: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros también, Ana Caro, y de momento nos despedimos. Chau, chau. Chau. a todo el mundo, con esto concluimos el episodio 11, ya creo que nos quedan solo tres episodios de este programa, esto fue Variaciones de las Realidades, el podcast del Centro Cultural Comunitario Ananda Mapu, yo soy Diego Yañas Aguilera y de momento me despido por 14 días, nos vemos, chau chau